0: Começa em altíssima velocidade, mais um Fliperama de Boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul. Estou mais calmo hoje e junto conosco e com você, vindo diretamente de Bento Gonçalves, da cidade com a irmã Alexandre Oliveira Vieira Machado.
1: Estamos aí, estamos aí gravando hoje um episódio de um gênero que tem muitos fãs e muitos detratores também.
0: Detratores?
1: Detratores,
2: detratores, detratores cara?
1: Detra detratores? Detratores? Vem detrator, vem de Valmet, vem de Agrale, vem de... De New Holland, qual é o outro, o, aquele vermelho, o vermelho é o, ajuda Guilherme, Massa são... e Não sei,
0: eu só lembro do super trunfo dos tratores que eu tinha, cara, a única coisa que eu lembro de trator.
1: <risos> eu já vi esse super trunfo de trator, eu lembro que tinha Nossa. uma carta de um trator que ele alcançava 80 km por hora, ele era permitido andar em estrada.
0: É, cara, mas agora proibir, proibiram, né, tinha, tinha um trator que ele parecia aquelas, só que acho que talvez aqui do sul conheça, que é aquela serra circular, os caras colocam, um, parece uma serra circular que é uma serra, lógico o cara põe uma, uma cadeira de carro ou um banco plástico adapta dois eixos e vai andar pela cidade parecia muito aqueles tratores, eles eram bem bosta assim, perdia em tudo, a única coisa que ele ganhava acho que era no peso, era uma coisa assim
1: Eu devia ganhar na bacanice
0: bacanice, isso é uma, tinha a opção lá trator mais bacana,
2: né top topzera, top 2 <risos> Top 2. Top 2. <risos> Caraca, acabei, acabei de ver aqui na, na, no Google Imagens, a gente isso aí. É muito louco, velho. Parece um... um não sei, não, não dá pra descrever muito bem o que parece, cara. É, é bem específico mesmo.
1: Manda, ah, manda, eu... manda, Compartilha aí pra gente colocar no Porsche.
2: É, compartilha
0: a grana com nós aí agora. Uma coisa é... eu queria deixar uma dica. Se um, quem sabe um dia nós, talvez, podemos fazer-lhes... Um, um, um papo de boteco sobre o querido Super Trunfo, né? Super Trunfo ou jogos de baralho seria interessante Super Trunfo ocuparia, ocupararia ocuparia e ocuparás ocuparás uma grande parcela né? Que é um jogo que marcou a infância das pessoas humanas. Não faz muito tempo eu jogando com a Lilian um Super Trunfo.
1: Eu vi o Super Trunfo de carro, Super Trunfo de Fórmula 1 e Super Trunfo de trator mas eu sei que existe Super Trunfo de Aviões, eu tinha de super, bicicleta. Super de bicicleta? Sério? Bicicleta de competição? Uh -huh,
0: sim, é, era bicicleta, tinha jeans loucuragem era trimassa, foi o super trufo que a minha, meu primo tinha.
1: Veja você, tem super funfo de, fun de tudo, né?
0: Super funfo, é super chufo né? Veja você,
1: <risos> né? Super chanfro, é uma rachadura enorme.
0: Pra chamar o nosso último participante, eu ia fazer uma abertura especial, mas eu acabei esquecendo, então vindo diretamente do Japão onde ele vai fazer a terceira temporada do Kamen Rider Amazon, Marcos Mello.
2: Isso. E legal que podcast podcast, que a gente é muito entendido em veículos, né? Hoje a gente vai falar de aviões, mas lá no grupo de, de, do Telegram a gente fala muito de caminhões. E a gente começou esse episódio de aviões falando sobre tratores, né?
0: Veja você, né?
2: <risos> é verdade. O que que tu diz nessa hora, Marcos
0: Mello? Veja você, né?
2: Veja você e, e falar sobre submarinos. Ah, é, né? Há anos atrás a gente falava sobre submarinos, né? No... Ah, é pinar submarino, né? De Exato.
1: <risos> o episódio do do Nerd nerdbyte News, esporte, esporte sangrento.
0: Pra quem não tá entendendo o que a gente tá falando, o nosso antigo podcast de notícias, hoje que é muito, muito grande, muito comum um podcast sobre notícias, das malucas e o que seja, a gente na época tinha um podcast chamado Nerd Byte, do portal nerdbyte é e o nerdbyte News. A partir de eu não sei qual episódio eu comecei a, a na, nas aberturas a inventar um esporte sem noção sempre. Aí numa dessas surgiu, né? Acho Isso. que era corrida de submarino, tinha empinar submarino, a corrida de porco de três patas, era uma coisa assim, né, brica de foice no escuro, <risos> tinha todas essas coisas aí. Sim,
1: sim, sim. Tinha o rodeio de onça, né?
0: Rod... Ah, mas tinha, teria que ouvir rodeio. todos eles de onça, checa... né?
1: <risos> Eram muitos esportes, cara, era maravilhoso. As aberturas do Nerd Byte News eram maravilhosas. Eram demais? eram Épica? Bem louco. <risos>
0: Ah, Marcos Melo o eterno Marcos Melo deveria ser eternizado numa camisa, vocês ouvintes do Nossos corações, eu gostaria que vocês que estão ouvindo mesmo, os ouvintes que ouvem que fizessem, como seria a camisa em homenagem ao Marcos Melo, seria assim a foto do Marcos Melo fazendo um joinha com uma oca de índio atrás e ele escrevendo veja você é, ou assim tipo, o Marcos Melo com uma, duas Ocas de índio dizendo assim bem vindo a Ocalândia, sei lá é, o Marcos Melo montado, não, não.
1: Tinha que ser o montado Marcos... num boto rosa. <risos> Tinha que ser o Marcos segurando um espelho e dizendo, veja você. <risos> e ap apontando o espelho pra frente, né? Tipo... É
0: claro. Sabe o que, que eu te Exato. digo, Ma Alexandre Machado?
2: Não, <risos> Alex... a minha camisa tem que ser assim, ó. Na frente vai estar escrito, veja você, e atrás vai estar escrito, guf Troop. Pode
0: ser, né? Guf <risos> <risos>
1: <risos> ah, o Marcos, essa é eu... das antigas Essa é das antigas, antigas. Peraí, peraí, peraí é... Tá faltando ah. gente no podcast?
0: Faltando, e quem será? Vamos, vamos manter segredo quem tá faltando?
1: Vamos ver se as pessoas descobrem quem que tá faltando no podcast Eu queria
0: fazer mesmo uma abertura política muito tempo eu venho pensando Eu como uma pessoa humana Que a internet tá chata Era só isso que eu queria dizer Que a internet tá muito chata <risos>
1: Ah, tem que mudar de área,
0: Guilherme Tem que mudar de área. Não, porque, olha, olha só Eu vou dar só um, explan... um, explan... um explanamento tu, tu abre a internet e a pessoa diz assim Não gosto de abacate É, Comi hoje, passei mal E a partir de hoje não comerei mais abacate Vai
2: pra Aí, culpa cent... comer abacate
0: É, 130 pessoas vão comentar Dentro delas, um, um, alguns vão chamar ele de esquerdista Uns vão chamar ele de pedista Uns uhum. um vão chamar ele de coxinha, mortadela De direita, que ele é gay que ele é contra alguma coisa, com os gays, ele é a favor dos gays, que ele, ele é, é não sei o que, que ele é tudo. Basicamente, a internet deu a, a possibilidade de gente chata se expressar. Era tão bom quando era um silêncio, né? Quando, era, quando as pessoas não tinham essa habilidade. Exemplo, o Grêmio e o Inter. O Inter tá no segundo ano, o Grêmio na primeira. O Grêmio! Grêmio tá o Grêmio... Ah, ok, irmão. né O que, que acontece? O Grêmio ganha mas é um festival de textão. Assim, é Bíblia, Bíblia parte 2, Bíblia parte 3. <risos> Bíblia comentada. Os caras, é, Bíblia comentada da, e o comentário da comentada. Aí o que acontece? O Grêmio per, perde aquelas mesmas pessoas que escreveram o textão, chupando as bolas do Renato Portaluppi que é o treinador, e do Luan, ou outros jogadores. E as mesmas pessoas fazem os textões, só que é um, a, multiplicado por menos um, que quer dizer o quê? Falando mal de todo mundo que eles elogiaram. E o Inter é a mesma coisa. <risos> Cara, velho, dá um pé no saco. Eu vou dar um outro exemplo. Não, não, não. Senti o... três não, exemplos, Guilherme. Esse aqui foi o melhor de todos. O Zero Hora, ele tem uma parte que é torcedor gremista e torcedor colorado, né? Tem os colunistas fixos. Um torcedor colorado lá, ele fez um, um texto muito satirizando, como se fosse uma coisa séria, uma brincadeira, dizendo que nunca mais a melhor zaga do... Do, do Brasil ia jogar junto, que era um ex-jogador do Juventude e um outro cara que eu não lembro quem, quem era, que ele não era brasileiro. Ele fez um texto dizendo que os caras eram super bons, mas era, era uma tipo, brincadeira.
1: nunca verão era... atacantes como a mata e a strada.
0: Isso, ele fez uma brincadeira. E tu acredita que os gremistas lá de Bento começaram a fazer o testão? Como pode um cara trabalhar na RBS? Como isso? E os caras fizeram... <risos> te... coisa era um certo... dessas. <risos> não, os caras não entenderam. Aí teve que um colorado, com uma boa educação, dizer... Pessoal, vocês Foi não entenderam. Ironia. É ironia. Ele tá tirando sarro porque os dois jogadores são ruins. Prestem mais atenção. É como diz o nosso amado Humberto Gilberto Geyser, né? o vocalista do <risos> a, <risos> o Gilberto
1: Geyser.
0: Gilberto Geyser. <risos> é. Você tem que ler das entrelinhas do horizonte para entender. Agora, eu tava pensando também junto com isso: o que? Tem que vir assim, a coluna do cara e embaixo assim.
1: Explicação. Dois pontos,
0: explicação, isso O que eu a quis parte... dizer na Tudo... verdade O que eu quis dizer na verdade é que esses dois jogadores São ruins e graças a Deus Nunca mais eles vão jogar no meu time
1: <risos> <risos> Mas eu me fiz valer de um recurso Da língua portuguesa chamado Ironia, que você Pega hum. um fato e inverte O sentido dele e não sei o que Para as pessoas poderem entender né Porque elas ficaram binárias Né? Elas são contra ou a favor, não existe meio termo E também não existe uma coisa chamada Que é, uma, é mais importante, é primordial é o, é o mais É o cerne de tudo que é interpretação de texto. Que as pessoas não eu têm ia falar agora.
0: Ah. Eu ia falar agora. Lembra no colégio quando a gente tinha prova de português? Que era assim, exemplo, o porquê, o A, o A com crase, enfim, né? uso da vírgula. E tinha sempre um -se. texto. É, e um texto com interpretação de texto. Essas pessoas deveriam zerar todas as questões de interpretação de texto. Eu sempre fui muito mal em português, eu admito. Mas essas pessoas ali que fizeram esses textões do Facebook, Jesus Maria Santíssima, pelo amor de Deus, assim, ó, eu não consigo mais entender. A internet se resumou. Se resumou é foda, né? Se resumiu não, é assim, é do
1: vocabulário do Cass. <risos> resumou, pode falar. É, é isso.
0: Assim, exemplo, vamos usar o um resumo mesmo, tá? Eu, tô, eu sou um cara do YouTube que tem muitos seguidores, as pessoas adoram curtir. É um digital influencer? Isso, digital influencer. E eu vou sem querer e falo um resumou Jesus, pra quê? <risos> Eu sou petista, sou esquerdista, eu sou a favor da Dilma, eu, eu sou fora Temer, eu gosto do Temer, eu sou a favor do Che Guevara, eu sou apoiador da Coreia do Norte, meu Deus do céu, <risos> as pessoas estão insuportáveis, cara. É por essas e
1: outras que deve fazer mais ou menos uns dois anos que eu não, não uso o Facebook. Eu, eu entro de vez em quando quando momento a minha mãe manda alguma coisa que ela ainda tá maravilhada com o Facebook, né? Mãe, né? Mãe, <risos> mãe tá sempre <risos> maravilhada. É. Com, com WhatsApp, tecnologia, né? WhatsApp. E aí eu... Sabe o que eu... eu... Abandonei, cara. Abandonei. Eu não, disso eu não me contamino mais, sabe? Eu não me... Parabéns, não, parabéns. Não, não perco mais o meu tempo com isso. Não fico mais bravo. Alexandre,
0: garabo. tu atingiu o sétimo sentido. <risos> <risos>
1: <risos> <risos> me livrei do Facebook. <risos> Se elevou
2: espiritualmente,
1: né? isso tá...
0: armadura divina foi...
1: Ela, desbloqueada. ela
0: floresceu. Foi desbloqueada. Apare... Quando tu, tipo assim, <risos> me livrei do
1: <risos>
0: Apareceu em cima da tua cabeça, assim. Plim, né? Se livrou do, do, do Facebook. Aí tua armadura <risos> pô, fluiu, assim. No corpo.
1: É, cara. O Facebook, ele virou um antro... Virou um ímã de, de negatividade, né? Verdade,
0: verdade. Eu tenho que usar o Facebook por causa do trabalho. A gente faz muita análise de... Sintática. De, não, a gente faz muita análise baseada do, da audi, de audiência, né? Não, audiência. É, a
1: gente, a gente
0: trabalha com isso. A audiência de, da, do que a gente produz, com conteúdo que é produzido específico para o Facebook. Então, eu sou obrigado a ter o Facebook. E outra coisa é Facebook. Tu tá me bloqueando o tempo inteiro. Eu faço ao vivo para o trabalho. Do nada, ele me bloqueia. E ele não diz que tu bloqueia. Ele diz assim, você fez algo ilegal. Eu fiz um ao vivo para o trabalho. Você fez algo ilegal. O Facebook vai tomar no zóio do cu. Obrigado. Eu quero fazer um
2: comentário sobre isso, cara. A gente comentando aqui sobre as redes sociais, e desvantagens e tal. Ontem, na, na data de 19 de setembro de 2017, eu, depois de anos sem, sem, sem ligar já para redes sociais, eu também criei, uma, finalmente eu criei o um Instagram, cara, para mim.
0: É, apareceu Ó, lá.
2: Para bater foto pois de planta. É, só <risos> pra bater foto de planta. As minhas duas é um... primeiras fotos que eu postei foi foto de, de, de árvore daqui e tal, que eu achei Vai ser bonito. um
0: plantonista, entendeu? Ah, ah, plantonista... Brincadeira? É, é.
2: Então, mas aí, o, o que eu ia citar que é chato da internet hoje é porque assim, tu não pode ser nada, mas tu tem que ser alguma coisa. <risos> e se uhum. tu for, exato, tu
1: metade das pessoas não vai gostar do que tu for, e a outra metade vai é. gostar, e se tu não for, as duas metades não gostam de ti. Tá
0: ficando é. confuso isso já que vocês estão falando, é. mas olha só, eu vou, pegar um exemplo, eu vou pegar um exemplo de alguns YouTubers que são amados e odiados: é 50-50 ou /50, 8-80. O Pirula, não sei se vocês conhecem. É, ele faz vídeo né? sobre. É, ele, uhum. ele é muito parecido com o Marcos Melo. Ele é da, da, da Legião do Marcos Melo e da tribo do Marcos Mello, só que ele é mais focado. Ele é Física, paleontólogo, não é? né? Paleontólogo. paleontólogo ele chega. Ele fala um vídeo sobre, sei lá, vamos falar Sabe sobre que o que Me e tal. Ah, a, a sobrancelha. A
1: sobrancelha. <risos> Puta que parida. <risos> Ela tem vida própria. Ele parece o tem Thierry. Vida Fique... própria, né, Ele cara? é o Thierry Figueira do mundo acadêmico.
0: Puta que pariu. Tira umas palavras da minha boca. <risos> Falou tudo. Sabe o que é também? Quem? Ele deve ser parente do Monteiro Lobato, cara. Só pode. É possível. <risos> Não, mas brincadeira, né? Ele faz um vídeo, às vezes ele faz um vídeo com humor ou não. As pessoas detonam ele porque ele usa alguns argumentos. Não tô defendendo ele, só tô dando exemplo. O Isinobre, eu já vi os caras xingando ele simplesmente porque ele tem os dentes de baixo, tudo torto, gordo. né? É, é, é. é tipo futebol, um pra cada lado,
1: né? Era gordo, as né? Pessoas, Agora tá magro.
0: É, é. Então as pessoas odeiam ele por, sei lá, porque ele é gordo, sabe? Por isso. Eles não querem ouvir o que ele fala. Tu só digo, tu é gordo, filho da puta. Aí ele, ele fala, ah, mas não sei o que, não sei o que. Né? Outro cara, esse cara aqui, esse, na minha opinião, ele é, um, ele é um, vamos dizer, um evangelizador e, vai criar, e tá criando problema que é o Nando Moura. Não sei se vocês conhecem. Ah, ele é, é, um é contra cara, o ódio. É um
1: cara da extrema direita, né? Um cara maluco.
0: É, um cara cabeludo, que é cristão. Ele é contra o ódio, mas ele prega o ódio. Esse é o cara... Que ele é muito perigoso, esse maluco, porque ele tem uma legião de fãs imensa, ele tem o um canal dele muito grande. Tá parecendo, sabe quem? Ah. O Nando Moura, né? É, eu tô falando do
2: Nando Moura. É dele que tu tá falando é tá, que eu tava pesquisando aqui sobre os dentes do Easy Tô
1: Tava
0: procurando as
2: radiografias dos dentes. O, 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 é,
0: o Nando Moura é um é. cara perigoso, porque ele é contra. O, o Estado Islâmico só que ele fala mal de quase todo mundo ele, ele fala, ele diz que é contra as pessoas pregarem contra o, sei lá falarem mal contra os gays, só que ele faz piada o tempo inteiro, ele humilha fala mal de todo mundo, ele faz brincadeira bem pesado com um monte de gente esse é o maior problema é aquele cara que, é, que fala mal de uma coisa, mas prega a outra. Eu não consigo entender. Esses caras ali são muito perigosos. O YouTube deu espaço para esse tipo de pessoa e a internet ficou chata. e Ah, detalhes, não, mas, tem alguns mas, fã...
1: mas a questão é, é, eles têm o direito de ser idiotas, cara. Eles têm a liberdade de ser idiotas. Só que no momento que eles, a idiotice deles se transformar em crime, aí ele vai ter que responder por isso. Mas enquanto eles simplesmente foram um idiota falando bobagem, ele fica lá com o um bando de idiotas que acreditam nele, que concordam com ele. O problema é quando isso ultrapassa as raízes da legalidade. Aí ah, tem que ser feito alguma coisa. Enquanto isso, deixa o cara lá relinchando sozinho.
0: Isso ah, que é o problema, que tem muita gente que é, é seguidora eu já estou usando essa palavra, parece que é um líder religioso. Isso que é o problema. Se tu é um produtor de conteúdo, tu só fala bobagem e tu, ninguém te segue vai atrás do que tu fala. Por exemplo, tu só faz piada, ótimo. Seja um cara bom para a humanidade, não seja um cara para baixo. Eu considero esse cara um cara negativo para a sociedade. Em vez de ele só falar os, fazer os vídeos de música dele, que às vezes é interessante, não, ele vai lá e faz aquele vídeo que é um vídeo é, negativo. Eu chamo eu vou usar esse termo aqui porque ele é para baixo, ele prega o ódio, ele tá sempre gritando, ofendendo e dá uma dá uma raiva. E detalhe, não adianta dar negativa, negativar o vídeo dele porque isso não influencia nada. Tu tá dando uma visualização pro cara e minutagem pro vídeo dele, então ele vai ganhar mais. Então a melhor coisa que você pode fazer é nunca se inscrever e nunca olhar um vídeo dele. Só isso.
2: É isso aí. <risos> É isso aí, seja nulo,
0: né? Seja uma pessoa positiva para a sociedade, não seja uma pessoa negativa que prega o ódio. Seja uma pessoa helps. Uma pessoa help, seja uma pessoa F1, sabe? Ajude a sociedade. Cabrocarico, estrogonófico, macarrônico, batráquio. Eu tipo mais,
2: cara. não não seja uma pessoa que só fala, cara. seja um exemplo pelo seu exemplo, as atitudes. Melhor de tudo, não
0: seja um radialista que diz que aquilo... Olha lá, ó lá, tem um problema, hein? Aí os caras digam, ó, esse cara é bom pra deputado, ele elege deputado, ele, ele passa assim, ó, pianinho no cargo dele, não faz nada, só, só vai ganhando salário. É, é outro exemplo. É. E vamos, vamos acabar isso aí, isso é reclamação. É Alexandre Oliveira Vieira Machado, que é uma pessoa estrogonófica, macarrônica e churrasqueada. Se a pessoa quiser enviar um e-mail, para qual e-mail essa pessoa humana deve enviar?
1: Ela deve enviar para contato.com
0: com Isso aí. E também o nosso Facebook e nosso Chico Twitter.
1: Tanto o Facebook quanto o Twitter, como fala a Jimenez é fdboteco. Então, twitter.com barra fdboteco e facebook.com barra mudo Fmudo, demudo, boteco com o. E o nosso
0: grupo do Telegram Que está num crescendo, As pessoas estão comentando chega dias ter, Tem dias que chegam a ter 300 a 500 mensagens No grupo do Telegram Logo vai ter mais um sorteio de jogo É o telegram.me Barra fliperama de Entra no nosso site O banner azul na direita Desligue o seu extensão do seu navegador preferido de Aqueles ADD Block ou parecidos Que o botão vai aparecer Clique lá e entre no nosso grupo E venha falar conosco Essa é a minha camisa Conosco e roda a vinheta. Voltamos após a vinheta e esse nosso momento de reflexão, eu acho que é a nossa entrada mais séria, né? Posso dizer até hoje. Depois de 100 episódios, gente fez uma entrada, ou melhor, uma observação sobre a sociedade e o mundo. A gente fez um momento filosófico do podcast. Veja você, já diria, Marcos Mello, poeta. E o assunto escolhido de hoje são os joguinhos de navinha, ou como eu vi um youtuber falando, chutenup. ou chutenap.
1: <risos> tu vê muitos youtubers, Guilherme. Cada, Cara, eu cada adoro, eu adoro
0: ver... Não, eu adoro ver aqueles youtubers que pronunciam as coisas mais doida. Eu fico tão irritado eu continuo vendo os vídeos pra procurar mais essas pronúncias doidas, foi aí que eu tirei aquele <risos> o God of R, lembra que eu mandei pra vocês o God of R o cara chamou de God, em vez de God of War ele falou God of R é isso aí então, e é o mesmo cara que falou Puzzles em vez de Puzzle então Alexandre Machado, não melhor, vamos trocar de pessoa, Marcos Mello, tu que é o autor da pauta, por favor, fale, fale o que é um jogo de navinha ou shoot'em up, como o cara falou
2: muito bem Guilherme, um jogo de navinha ou shoot'em up ou o jogo de tiro no espaço. É um gênero que tem vários nomes, né, cara? É um subgênero dos, dos shooters nos jogos de tiro. Também conhecido como STG. É uma sigla que vem do Japão que significa Shooting Game. E os shooters, né, eles, os próprios Shooter eles são um subgênero do gênero de ação. né Para mais detalhes, ouça o nosso... Episódio que é muito bom, cara, até hoje, sobre os gêneros, sobre uh, o que é um gênero de videogame, quantos gêneros existem e tal. E nesse caso aqui, do Shooter maps o personagem do jogador, né, o avatar do jogador, vamos chamar assim, ele geralmente se envolve num ataque solitário, muitas vezes em uma nave espacial ou uma aeronave, ou ob outro objeto que voe, que pode ser até mesmo uma pessoa voando, como já aconteceu em vários, várias franquias famosas de, de Shooter Ups que disparam um grande número de inimigos enquanto a gente evita os ataques deles. Não tem consenso sobre que elementos de design compõem shoot em up, mas basicamente é isso. Tem uma navinha que atira vários inimigos e os inimigos estão querendo te sodomizar com os ataques deles. <risos> sodomizar. Alguns críticos restringem a definição do que é um shoot em up a jogos com nave espacial e também até alguns tipos de movimento ou divisão. Né, geralmente a gente tem a ideia De um chute -up -up com a movimentação para cima né, No plano de vista aéreo né, Como se a visão da tua nave fosse Por cima dela, ou a movimentação para os lados né, Da esquerda para direita ou da direita pra esquerda Num plano de visão lateral né? Mas outros críticos Consideram no gênero jogos Também com personagens que andam a pé Inclusive tem jogos de chute map up Que o teu inimigo pode andar o teu, o teu boneco pode correr ou pode voar No mesmo jogo, né? E também uma amplitude maior de perspectiva, como a isométrica barra isobárica. É, e o gênero ele é famoso por exigir né, umas reações muito rápidas do jogador, e que a gente memorize os, os níveis, memorize os, os ataques, do, os, os padrões de ataque dos inimigos. Né? E o ápice disso né, é o Bullet of Hell, que a gente vai falar mais adiante, como surgiu, que são uma variante né, do estilo que tem muitos projetos inimigos que querem te atacar, né, que, querem, que acabam geralmente cobrindo toda a tela.
0: Veja você, né? Porque não é cobrir toda a tela, é o... É, é o jogo do capeta, eu, melhor falando, né? O jogo impossível, é. o jogo de... Ou eu ia falar jogo de francês, o que não tem nada a ver, eu queria dizer jogo de asiático. <risos> o porquê que veio francês, eu não sei. Se você quer saber, ouça o episódio que a gente fala sobre a Tartarugas Ninja, que é o Tortuny Ninja Adolescence. É, é um coisa Mutant. Mutant, assim. isso. Obrigado.
1: O Marcos falou anteriormente sobre o que... Você usa para atirar nos inimigos uma nave ou o próprio personagem? Existe um jogo do Saturno e também para o Super Nintendo chamado Cotton, que é um ah, é bom. um jogo de navinha, em que você controla bruxas, pequenas bruxas, meninas bruxas, adolescentes bruxinhas, na sua vassoura voadora.
0: Cotton não é Cotton algodão. Net?
1: Algodão. Isso aí, cotton cotton, algodão. Cotton
0: Cotton Net? <risos>
1: Inclusive, cotonete, <risos> é um, cotonete é uma marca registrada, é um nome, porque é uma mistura Sim. de bastonete com cotton, que é algodão em inglês, então, um Cotonete. Ah, tá, olha
0: só, né, o nosso podcast, além de ser filósofo, é informativo também, né? Com Especializado ali, em metonímia.
2: metonímia. Isso aí, veja você. E o Cotton é multiplataforma, cara, tem versões pro Super Nintendo, pro Mega Drive, pra, pra várias plataformas aí. Tem pra Zibo?
1: <risos> é capaz de ter, né, o que o Zibo tinha até Resident Evil. E o... eu ia falar Half-Life, mas era o Tony Hawks, não tinha Tony Hawk pro Zibo
0: Tinha Tony Hawks, Tony Hanks também, né? Tony Hanks também, tudo.
1: Tony Hange, tinha tudo pro Zibo
0: Tinha, link no Porsche, nosso episódio sobre Tony Hanks, que o Alexandre só gravou a intro e depois caiu, não sei se você uhum. lembra.
1: Lembro, lembro, era uma época de internet muito instável, eu tinha me mudado e pra vacas Manaus.
0: magras, vacas magras e gordas, tudo, né? Tudo influenciava, né?
1: <risos> tudo. <risos>
0: Então vamos continuar a pauta. Alexandre, por favor, de querido, continue a pauta.
1: As histórias dos Shoot'n'Ups começam lá em 1906, eu acredito que tenha sido, com o 14 bis do Santos Dumont. Não, tô brincando, não foi isso não. Ele começou, na verdade, em 1962, com um jogo chamado Space War, asterisco. Space War! Que foi um Space desse... War! É, que foi um dos primeiros jogos de computador, desenvolvido, como eu falei, em 1962. E eventualmente ele foi lançado para arcades no, no início da década de 70. Para que a gente, vocês possam ver mais detalhes sobre isso, vejam o nosso primeiro episódio da. o nosso episódio sobre a primeira geração dos videogames, que está aí o link no Porsche. E o Space War foi desenvolvido no Massachusetts Institute of Technology, o famoso MIT, em 61, por simples para simples divertimento dos desenvolvedores. É aquela coisa que você faz no seu tempo livre, sabe? Você tem ali um osciloscópio dando sopa e mentes brilhantes cheias de, de imaginação. Testosterona. E, e funções matemáticas na cabeça. Testosterona, quem sabe? E o jogo apresenta um combate entre duas espaçonaves. Mas foi em 78, com o Space Invaders, que se definiu o modelo definitivo Top of Mind do gênero 'n' Up. Link no Porsche aí com a imagem do... Space War! E do... Space Invaders! Não, não, esse não tem exclamação, não é gritando. Esse esse é, não... Space Invaders. Space Invaders.
0: <risos> não, tem que falar com o R de interior de mina, Space Invaders.
1: Space Invaders, eu sou youtuber, Isso. digital influencer. Isso. Isso. E Isso. o Space Invaders ele foi desenvolvido pela Taito Corporation, a japonesa Taito, e nele um jogador luta contra múltiplos inimigos que descem do topo da tela a uma velocidade cada vez maior o jogo usava criaturas alienígenas inspiradas pelo Guerra dos Mundos do H.G. Wells ou H.G. Wells porque os desenvolvedores não conseguiam renderizar o movimento das aeronaves então elas simplesmente caíam estáticas como chuva os alienígenas substituíam inimigos humanos por causa de preocupações morais no que diz respeito à representação de matar pessoas né, por parte da Taito da mesma forma com outros jogos de sucesso da época o jogo também era ambientado no espaço porque a tecnologia disponível só permitia um fundo preto. Então eles usaram a limitação da época com um assunto que estava em recorrência na literatura fantasiosa, que era invasões alienígenas, coisas assim. Não só ficção como
0: né? a TV, né? Como em 78 a gente teve já Star Wars, Isso, e no exato, final dos exato. anos 60 a teve a série do Star Trek, que foi praticamente uma febre, e mais a literatura fez com que as pessoas pirassem literalmente com ficção científica, né? Anos 60 e 70 é o top da top do top da balada de ficção científica espacial, né?
1: É, eu e... tinha esquecido que o primeiro Star Wars é de 78, exatamente contemporâneo do Space Invaders. Não sei dizer o mês cada um estreou.
0: 18 de novembro de 77, Alexandre. Que é aqui no Brasil, tá? Isso, ele estreou no Brasil em 18 de novembro de 1977. E 18 de novembro... É, tá certo. 18 de novembro. Isso aqui e, no e, Brasil, tá?
1: Star Wars, Star Wars 77, não 78, né? Tô viajando isso. total... Isso, desculpa, desculpa. Então, Space Invaders provavelmente foi muito inspirado pelo pela febre que foi o Star Wars, o filme que inaugurou os, o gênero filmes de verão, filmes que são isso, lançados ou... no verão.
0: Blockbuster, como é mais muita isso, gente. Isso, isso. Blockbusters
1: de verão, exatamente. O jogo também introduziu a ideia de dar ao jogador uma série de vidas. Space Invaders foi um enorme sucesso comercial, causando falta de nossa senhora, causando falta de moedas no Japão. E ganhando popularidade na América. Ele popularizou um estilo de jogo mais interativo. Com os inimigos respondendo ao movimento do canhão. Controlado pelo jogador. E foi o primeiro videogame para popularizar o conceito de alcançar uma pontuação alta. High score. Sendo o primeiro a salvar a pontuação do jogador. Olha só. Eles tinham um salvamento da pontuação. Então podia ter ranking. A galera podia ir lá e bater. O cara que tava no topo do ranking.
2: É, isso me lembra um episódio do, do... Não sei se vocês assistiam, todo mundo daí o Cris, que eles estão disputando lá o, o ranking do...
0: Hum, do quem é o primeiro, né? Space Era o Chris e um outro maluco de um outro, de um outro lugar. Nós vamos deixar na porchagem uma boa lista de alguns bullet hell completamente impossíveis para... Pessoas do Ocidente, apenas as pessoas do Oriente conseguem jogar. E também a gente quer que vocês, ouvintes, comentem aqui nos comentários os jogos que vocês jogavam sobre Navinha, que vocês gostavam, e principalmente esses completamente impossíveis ou até obscuros. A gente quer fazer um, um le bom levantamento, não só da nossa parte, mas da parte de vocês que ouvem o nosso querido podcast. Os jogos de Navinha eles foram muito populares em toda a década de 80 e no início dos anos 90. Em meados da década de 90, ele se tornou um gênero de nicho, pois é baseado em uma convenção de design estabelecida nas décadas de 80 e se tornou cada vez popular entre entusiastas especializados, especialmente no Japão, o que gerou a disseminação do subgênero chamado, que se chama, se conhecido como, já citado antes, Bullet Hell, ou quer dizer, Bola do Inferno, né? Bola do Inferno, é isso, né? Inferno é, de o balas. Inferno
1: de balas. <risos>
0: não, é o, é o testículo de balas.
2: <risos> testículo.
0: <risos> Dentre os títulos conhecidos desse estilo maldito, nós temos um jogo chamado Dom Pache, que é um jogo, é um jogo baseado em tiros de um Apache mexicano, Icaruga <risos> e a série Toho, que eu não faço ideia como é a pronúncia, que é eu é creio que mesmo. o Marcos Melo... Cer falei certo, então, Marcos Melo?
2: Falou, falou, falou. Tô... Inclusive, cara, pra galera que, que, que tem jogado jogos independentes recentemente, a série Toho, é... olha, parece que eu tô falando de torrapão pão, torra chuta, a série Toho, ela é uma das principais influências pra criação do, do Undertale, que é um, é um jogo indie aí que fez muito sucesso de 2015 pra cá, que eu joguei esse ano. Talvez a gente grave pelo menos uma rádio fliperama sobre o jogo daqui até o final do ano. Pá, que maravilha, hein?
0: Os jogos de Bullet Hell surgiram da necessidade dos desenvolvedores competirem com as popularidades emergentes dos jogos em 3D. Frase bonita. Com resultado, grande número dos mísseis na tela tinham que impressionar os jogadores. Impressionar não, eu vou trocar essa parte pra... <risos> Atrapalhar. Revol... Atrapalhar, revoltar, ter... foram os primeiros casos de ataque cardíaco... E com crianças e adolescentes Sim. Foi aqui Ataque acho, dos eu nervos Eu acho que é um né?
1: estilo de jogo Com um dos maiores índices de frustração Porque você consegue morrer Literalmente na primeira tela
0: O cara começou o jogo e já deu pum, Game over o cara Mas pera, eu nem, <risos> nem pensei Sabe o cara, o cara, quando eu um começo o jogo é, Sabe quando tu pega o controle E tu tipo, mexe os ombros, ajeita a cabeça pega, E já diz, pum, game over Ainda aparece embaixo, otário <risos> Game over, otário <risos> tipo, Game over o mono rabo, filho da puta.
2: Acho que quem, eu acho que
0: quem. Eu acho que as pessoas que tomavam algum remédio que, tipo, que aumenta a concentração, níveis de alguma coisa no cérebro, tipo Ritalina, sabe? Pessoas que fazem um tratamento longo, que desenvolvem um nível de concentração muito alto, talvez não tinham um, um, um grande um grau alto de frustração. É um, eu tô pensando, se você é assim, por favor, comente. O jogo com o nome de Batsungun, ou Batsungan da Toaplan forneceu o um modelo do estilo. A empresa Cave, formada por ex-funcionários da Toaplan, depois que a empresa entrou em colapso, criou a própria franquia com o nome Don Pache. Só o nome, terrível, né? De 1995, esse jogo aqui. O Bullet Hell, ou Manic Shooter, marcou o ponto em que os jogos de navinha começaram a atender a jogadores mais dedicados, eu não considero a palavra, mas sim, talvez, é, masoquistas. adoradores, masoquistas, adoradores da loucura, da dor... Da, da, do impossível, pode-se dizer, tipo acho que o Goku seria um bom jogador, né, porque ele diz que vai treinar, vai treinar, vai treinar vai jogar, sei lá, Bullet Hell na gravidade menos,
2: mais 200 sei lá, né, é desse nível aí eu até postei, eu postei pra quando a gente comentar a, novamente sobre o Bullet Hell que é um vídeo de um asiático por que não, né, jogando o, o Icaruga de dois controles, né, mas é um cara jogando com, de dois controles cada um segurando uh, cada um controlando uma navezinha, cada mão controlando uma navezinha ele tá jogando de dois sozinho. Tá jogando de dois sozinho. O Icaruga, né? Que é aquela
1: coisa, né? já não
2: ele, controla... É
0: ele controla o que Com o pênis? Outro controle?
2: Não, com a outra mão, né? Ah <risos> é ele... ele tá jogando... <risos> Uma mão <risos> só. Uma ele... mão só, ele controla o manche ah, e o... Os... Entendi, e dois, né? entendi.
1: Ué, como é que ele atira? É o controle do... Só se for o controle do... De avião mesmo, que tem o botão em cima para disparar o... Os mísseis, as, as choppas.
0: A glock, a chopa.
2: <risos> as chopas.
0: <risos> Cara, peraí, peraí, peraí. Olha só, olha. Vou, olha, olha só, peraí, peraí. Pera. Vamos começar essa frase que tu falou, Chopa, bullet hell. Seguinte, estava eu a procurar, ou melhor, estava findando na internet, grindando informação, vou usar... <risos> Nossa,
1: virou verbo isso agora, findando.
0: Findando, <risos> As pessoas não usam tudo, né, do DMMO ou de MOBA, né, então eu tava findando, eu tava procurando. Eis que eu, pessoa humana Guilherme, podcaster, programadeiro, uh, encontrou uma digital influencer com seis R's, encontraste o Shutter Up Kit. O que seria isso? Ele custa 72 reais, e ele é um kit de desenvolvimento de JHD. De jogo de chopa, de tiro, de chopa de nave. Então, eu gostaria que vocês, pessoas humanas, ouvintes, que entrassem em contato para com nós, que a gente pudesse desenvolver, nem que seja a primeira fase de um bullet hell completamente sem noção. Ideias. Seria a ideia assim, vocês mandem para nós ou comentem ali exemplo do enredo, sei lá, galinhas assassinas oh, cibernéticas estão lutando contra, diz um animal sem noção aí, canguru. Sei lá, os cangurus invadiram a, a vida das galinhas, então elas têm agora poderes, sei lá o que, e estão atacando. Então nós vamos montar, pelo menos na fase, usando esse software de criação de jogo de navinha, e vamos tentar disponibilizar pra, pra galera, From Hell, né? Os, os, os truta, o que, que vocês acham? Muito bom, muito bom.
2: É Guilherme, eu tenho uma ideia até melhor, cara. Vamos fazer ah. uma, pelo menos uma primeira fase de um jogo baseado no, no podcast, cara, do programa de boteco, que seja um Ballet real. Não... É assim, todo mundo faz beat bump, todo mundo faz jogo de tiro, tipo, tem jogo do 99 Vidas, tem o jogo do Matando Robôs Gigantes, tem jogo do Angry Video Game Nerd. Tem jogo um do, do, matando robôs Boteca, Navia, Sim, o do matando de Boteco de Navinha, cara.
0: Sim, do Matando Robôs Gigantes é um, é um Mega Man, assim, é um pseudo Mega Man. É um Man. Mega Manzinho. É, é legal? É feito por fã. É legal, eu gostei, é bem difícil também. Mas é bem legal, eu gostei. É bem difícil, cara vale a pena, cada um dos três do MRG tem um, uma peculiaridade bem diferente um do outro, é bem divertido e é de graça, depois eu te mando o link pra te hum. fazer o download,
1: massa, massa
0: então como é que seria, seria um sei lá, um, o cara seria um boteco que atira fichas em vez de tidos, ó, oh, é uma ideia já, né,
2: é. oh, nós quatro poderíamos ser personagens controláveis eu atirava, piloto, né, é, botos
0: botos <risos> não, tu monta em cima um boto rosa
2: é, tá aí, tá aí, eu vou voando em cima do boto rosa, cara
0: Olha ali, veja você e o Boto Rosa tira pelo rabo, né? Um monte de já tem um margarida, piloto, já sei lá. Já tem um
1: golfinho que pilota o avião Sonic Wings? Não, não tem ah, problema é, nenhum. Sonic Wings. Não tem problema Eu, nenhum, Marcos. É a, a montar num golfinho.
0: Ah, tudo é possível, né? Basta acreditar, né?
1: É, eles iam
0: Xuxa. <risos> <risos> vamos seguir o um baile aqui com a pauta, então. Vai lá, Alexandre.
1: <risos> então vamos continuar seguindo aqui com os tipos de chute ups. Como que é o teu. Youtuber falou, Guilherme?
0: Shunen. Sh Shotnoops. Ah, nem lembro mais esqueci. <risos> os
1: ketchup aqui, ó. O, é jogo, o, ketchup. De, o jogo de ketchup. <risos> Tem os Shunmoops são fixos, como Space Invaders, que restringem o protagonista a um único eixo de movimentação, ou horizontal ou vertical. Os inimigos atacam em uma única direção, como descendo da parte superior da tela, como se fosse uma chuva, como eu tinha descrito do Space Invaders. E cada nível está contido em uma única tela. Essa é uma limitação da primeira geração dos videogames, né? A cada fase, você... ela é totalmente contida numa única janela, uma... janela, numa única tela. Depois nós temos Rail Shooters, que limitam o jogador a mover-se ao redor da tela, enquanto o jogo segue uma rota específica. Esses jogos geralmente apresentam um ponto de vista na tela, na qual a ação é vista por trás do personagem do jogador e se move para dentro da tela, enquanto o jogador mantém o controle sobre a esquiva. É, essa descrição ficou bem técnica, mas eu vou dar uns exemplos que vocês vão captar na hora. Exemplos incluem Space Harrier, aquele jogo de arcade, Mega Drive, Master System, Saturno, que o, tem o menino, com, o menino com a mochila nas costas e fica desviando dos tiros dos alienígenas lá num planeta maluco. Panzer Dragoon. Música excelente. Panzer Dragoon. É, realmente a trilha sonora é muito boa. Panzer Dragoon do Saturno. Jogo lindo, maravilhoso. Trilha sonora fabulosa. O, jo o jogo lindo é nem tanto, né? Porque o 3D do Saturno ele envelheceu muito pior do que o 3D do Playstation. Principalmente pela imagem ser mais escura, as texturas não se encaixarem bem, serem de... Um pouco, a qualidade é um pouco menor que a textura do PlayStation, mas esse jogo se sustenta muito, 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 muito bem. O Star Fox 64, também o Star Fox do Super Nintendo, e o Sin and Punishment, ou Pecado e Castigo, Crime e Castigo, né? Isso é, é outra coisa do Tolstoy, o livro, né? O Crime e Castigo. Tecnicamente, a maioria dos shoot ups são fixos, porque o jogador ainda está limitado ao movimento esquerdo-direito. Mas nesse caso é mapeado para a forma de um tubo abstrato. Um exemplo é o jogo Gyrus. Ligue no Porsche com uma jogatina do Gyrus. Eu acho que tem um outro shooting up que é da Namco... Não, não, não é, não é da Nanco não. Eu acho que é o Tempest 2000.
2: Ah, o Tempest é. O Tempest é. O Tempest é, sim, um tubo shooter. Porque tu, tu tem essa movimentação, né? Ele é 3D, mas o teu campo de movimentação é como se fosse um, um tubo abstrato, né? Como tá ali na, na descrição. Ou, no caso do Tempest, um tubo parece clipe do Pink Floyd, né? Todo colorido, todo psicodélico.
1: <risos> Depois nós temos os Scrolling Shooters, que inclui jogos de rolagem vertical e horizontal. E aí já com movimentação livre, né, você pode avançar até os extremos da tela, o extremo oposto no que você se encontra, de esquerda para direita, de cima para baixo. E aí fica mais fácil para você pular estratégias. O, o jogo aumenta a dificuldade, mas também permite que você bole estratégias para vencer os seus inimigos.
2: Então, aqui nos scrolling shooters, a gente tem os de rolagem vertical, né? Porque a ação é vista por cima, de cima na tua nave... E ela rola, né? tipo, até ela vai andando para cima. Então a, a rolagem é para cima na tela. A gente tem shooters de rolagem horizontal, onde a ação é vista de lado e, e rola horizontalmente, né? Só pra citar uns exemplos para não ficar muito técnico. Da rolagem vertical pode ser o clássico Sonic Wings, pode ser o Gigawing, pode ser a Icaruga, o próprio o Roger A maioria dos shooters que a gente conhece e gosta são de rolagem vertical, quase certeza absoluta.
1: Aqueles famosos da arcade, o Strike 1942, 1945 uhum. também.
2: De enrolagem horizontal, é, o exemplo talvez os mais clássicos que nós temos é o, é o Gradius. Tem gente que vai dizer que é Gradius, mas eu falo Gradius até hoje. Tem o R-Type. O R-Type é legal pra caramba, é difícil. Porra. Eu Salamander. acho que esses dois são. É. O Salamander. Tem o Phalanx, que é o do velhinho do banjo. Tem o Iron Quando tu falou o nome desse jogo,
0: na hora eu entendi. Fala Mansa. <risos> é o um jogo que tá rindo à toa, né, cara? <risos> Ah, 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 eu tô rindo à toa. Muito boa, cara, essa piada. Isso vale uma camisa. Obrigado.
2: De <risos> E tem também os de rolagem isométrica barra isobarca, que é um pequeno modelo de shooters, tem esse ponto de vista. É até meio difícil da imaginar o que seria um jogo ah. de tiro com, com aquela isométrica, né, cara? Zaxon. Zax tá eu tô,
0: eu tô vendo um vídeo comparativo de várias versões lançado pro Zaxon. Ele, ele parece ser bem bonito, assim, e... Só, claro, que, que nem o exemplo ZX Spectrum, aquela máquina de...
1: Escrever com teclado? Não, escrever, escrever com escrever teclado?
0: Com tela? tela é, são bem complicados. A única versão que, do, que nem do Atari não é versão isobárica, né? Ela é quase um vers, uma visão 3D. Mas é bonito. Em alguns lugares... Em algumas, desculpa, algumas plataformas ele tem um, um visual muito bonito. Gostei pra caramba. Não conhecia desse jogo e valeu a pena. Eu tô com vontade de jogar ele. O Zaxon.
1: Para quem quiser ter uma ideia mais palpável do que seria um shooter com visão isométrica... É só você andar na diagonal na série Strike. É isso aí, um shooter isométrico. Entendo?
0: Aquele RPG do Mega Drive, o Landstalker?
1: Eu nunca joguei isso aí. É, ou você tenta... É, é pense num jogo... É, é, essa analogia da, da série Strike é mais fácil. Eu ia falar, pensa no Super Mario RPG ou qualquer jogo de visão isométrica. Ih, foi na Fantasy Deaths. Isso, é isso aí. É, é, grande, tem
2: Temos também os shooters multidirecionais. Que, enquanto eu tô falando, o Alexandre e o Guilherme estão pesquisando exemplos, porque eu não conheço nenhum, porque eles apresentam movimentos de 360 graus, onde o protagonista pode girar e se mover em qualquer direção. Ah, claro, shooters em 3D, né? Um jogo shooter
0: multidirecional, a gente citou ele no episódio Fliperama de Boteco, número 103, jogos que levaram seu console ao infinito e além, que é o Life Force, que tu tem Ele muda de direção dependendo da fase. Isso seriam multidirecionais.
2: Ele é de um jeito uma hora e ele é de outro jeito outra hora, sabe? Tipo, ele Isso. não te permite se movimentar em todas as direções na mesma hora. Como é o caso do que o Alexandre tá tentando lembrar, também não sei.
1: É um jogo chamado Polinomial. É um, Nossa. um shooter Nossa. que se passa, no, olha só, no espaço. Na matemática você... dos polinômios. Na matemática dos polinômios. E você Isso. tem que acertar uh, coisas em 360 graus. Você, a sua mira avança numa esfera, você anda livremente como se fosse um jogo de nave normal. Um jogo de ah, nave. então uhum. tem, um,
0: tem, um, tem um jogo que eu jogava no Play 3, que é o Nova 111, que era assim. Não, desculpa, Super Stardust. Tu ficava andando em volta de um planeta, atirando para todas as direções com várias armas. Era assim também, então. Então, tipo exemplo, um jogo em 3D que tu vem de trás, tu pode andar no eixo XYZ. É isso, então? Talvez esteja confundindo.
1: Não, tá certo. XYZ. Você é certo. consegue ah, fazer tá. um looping. Você faz um looping. Com o cockpit, entendeu? Você consegue ir pra trás e avançar ah.
2: daí. A gente tem também o Bullet Hell, que nós já mencionamos aqui. E tem também o nome de Damaku, em japonês. Que significa literalmente... <risos> significa, significa literalmente barragem ou cortina de balas é um shoot em mapa é um estilo de shoot em mapa que a tela inteira geralmente é, é bombardeada né preenchida com balas e qual é a, qual é a filosofia do do, do balotiriel cara é no meio da chuva de balas você tem que encontrar o teu caminho cara a, tua, a tua saída que geralmente ela não existe ou tu tem alguma técnica algum recurso para para evitar a, as balas né? geralmente algum poder especial alguma coisa assim que porque é muito comum cara no situações onde não tem para onde fugir mesmo. E aí o jeito é ou perder alguma vida ou usar alguma alguma algum recurso que o jogo te propõe para que tu escape, né? É, esse estilo de jogo ele se originou em menos da década de 90, né, como nós falamos, e é uma ramificação dos, dos shooters de de rolagem, né, dos scrolling shooters. E o link aqui no post, né, como eu tinha comentado antes, de um sujeito asiático jogando em Caruga como Mansão, né, controlando as duas naves. É na na primeira é, só detalhando o vídeo né, que a gente não fez antes Ele segura o um manche né, do, do, para controlar a nave, né, a movimentação da nave E perto dele tem seis botões né, para ele fazer os, as funções da nave Tipo, virar a nave dar Do lado branco pro lado negro é, E ir fazendo as outras, as, as outras Os outros gimmicks né, que o jogo tem Não dá, cara não, Meu Deus, ele tem o que? Quatro cérebros esse cara? Tem também os cute ups Que são ah, um trocadilho aí Com a palavra fofo, bonito e tal que são jogos de shoot-em-up que tem gráficos de cores vívidas, de cores cítricas, cores é, vivantes... Alegres. ...que representam configurações... É, cores alegres, que representam configurações... Alegria nas cores. É, sur ...surreais. <risos> e inimigos também bem surreais. Uh, particularmente são jogos, geralmente, japoneses. Né? Eles podem empregar caracteres, até mesmo insinuações sexuais abertas, né? O que é meio bizarro, né? Tu, o japonês ele, ele ele combina muito isso né do aquela coisa colorida e bonita com com, com a paradisia né, dele esses jogos eles tendem a ter adversários incomuns geralmente estranhos para o jogador tipo um polvo gigante alguma coisa bem difícil de te imaginar como seria na realidade e um exemplo disso, cara, é a franquia Paródios, que é um é uma franquia da Konami que é como o nome sugere é uma é uma paródia do Gradius, tá aí o nome paródio e o outro exemplo também famoso é o Fantas Zone da Sega, tem para os e tem para o Master System, Mega Drive também. E o último que eu acho até polêmico ele estar tá aqui nessa lista porque eu eu Marcos Mello não, não consigo ver ele como como uma ramificação do Shoot Up, que é o Running Gun, que ele descreve ele é um ele é um Shoot 'em Up Onde o seu protagonista luta a pé, podendo ter a habilidade de pular, né? É basicamente jogo de plataforma contigo, né, também. E jogos do Run and Gun, como é o caso do Contra, eles podem usar a rolagem da tela lateral, vertical, que o próprio Contra usa, né, naquelas, nas fases de túnel e tal, ou pontos de vista isométricos, e também podem ter movimentos
0: multidirecionais. Isso aqui a galera conhece pra caramba. Gunstar Hero, Contra, Super Contra. Sim. Aquele famoso lá da, da época do Neo Geo, esqueci. Metal Slug, e assim vai. Todo mundo já jogou algum jogo desse tipo. Tem, tem. É famoso, né? Poki Rock e, e, e afins, né?
2: Nossa, Poki Rock é praticamente um Bullet Hell com um personagem esquiando, cara. É difícil pra caramba esse jogo. E pra finalizar, nós temos o Arena Busy
0: Shooters, ou Atiradores Baseados em Arena, e ocorre em uma única tela... Exemplo, Robotron 2084, eu tô vendo o vídeo dele aqui, é uma coisa completamente doida. E o Smash TV, basicamente, é uma tela fixa, parada, não tem scroll, scrolling em nenhum eixo, XYZ. Tem uma montoeira de inimigo e praticamente tem que eliminar todos os inimigos da tela para fechar, entre aspas, a tela, a fase, como queira chamar. Uhum. Nosso próximo item é sobre a linha do tempo dos jogos de navinha. Alguns, os, alguns dos principais jogos. Em 61 nós temos... Como é que é, Alexandre, que pronuncia?
1: Space War!
0: Isso. Em 78 nós temos o Space Invaders da Taito, em 79 o Galaxion da Namco, Asteroids da Atari e o Osma Wars da SNK. Em 81 nós temos o Defender da Williams, aquela equipe de Fórmula 1, o Scramble da Konami e o Tempest da Atari. Em 82, nós temos o Chevius, que ele é feito pela pelo Chevette, da Namco. O Robotron 2084 tá Novamente da Williams Em 85 nós temos o Space Harry da SEGA Gradius da Konami O Twinbee da Konami O Comando da Capicão Em 86 nós temos o Fantasy Zone da SEGA E o Ikari Warrior da SNK Em 87 o R-Type Da Irene, ou Iren Como queira pronunciar Em 90 nós tivemos o Raiden em 1990 em diante teve o declínio da popularidade e a emergência do bullet hell eu acho que aqui para o nosso lado do mundo assim dividido dentro em, no meio assim bem certinho aqui chamando nós do ocidente Aqui não, o pessoal não joga muito, mas eu já vi um pessoal que mora lá no Japão, que faz vídeo pro YouTube, ainda tem muito jogo de navinha lá, Bullet Hell, ou não Bullet Hell, e a galera ainda joga bastante esse tipo de jogo lá. Aqui já deu uma, uma boa morrida, né? E tu não vê mais grandes empresas de desenvolvimento do jogo e nem e pouquíssimos jogos indie. Tem um brasileiro que eu tô tentando lembrar um nome, eu já vou tentar já vou falar, só vou tentar lembrar o um nome.
1: Já que tu falou de indie, jogos de navinha sendo feitos ainda hoje pro Dreamcast. Você consegue comprar em Acho que lojas asiáticas, se não me engano. Existem dois uh, jogos que eu conheço do Dreamcast. Acho que é Dux, o nome dele. Ou tem Dux no nome. É o Dux 1.0. Dux Limited Edition. Foi lançado em 2009, o Dux, Ele teve um remake no, no Kickstarter. Ele foi chamado Redux Dark Matter. E foi agendado para ser lançado na PSN, XBLA, Steam iOS e no Dream Quest. E foi lançado a versão Redux 1.1 vendida separadamente.
0: É o Gryphon Night Epic, é um jogo brasileiro, se não me engano ele é brasileiro. Ele é um ele usa esse sistema do do, do meio que rail, porque tu vai, exemplo, tu tá indo da esquerda para direita, depois de cima Tu vai descendo, depois tu vai pra esquerda, depois tu, começa, tu vai indo pra direita, pra cima, volta pra direita. Ele tem, ele tem vários elementos no jogo e tu tu tá tu é um cavaleiro em cima de um griffon que dispara tiros, vai melhorando esses tiros. Aí é bem legal até o jogo, é bem bonito. Eu não lembrava, eu tinha comprado um jogo e ganhei ele na nuvem. Eu loguei com a minha conta aqui na nuvem e achei ele aqui. Vai ficar o link no portion, é o Griffon knight Epic vamos para as recomendações agora então para finalizar, as minhas recomendações são o Félios do Mega Drive que ele é muito parecido aqui com o, o na, Griffon Knight Epic, em vez de tu pilotar um, uma nave que é o comum do jogo, tu pilota simplesmente um animal, vou chamar assim, posso hum, dizer assim? Bom. Eu não sei dizer, mas é um bicho voador, pronto. Um bicho alado, então ele foge muito desse padrão, por isso que eu escolhi esse jogo, queria um jogo diferente e eu fui procurar os jogos, eu não conseguia mais lembrar o nome dele. Mas ele é bem legal, ele é bem divertido, ele tem ação, aquela ação doideira, visão lateral, um scrolling lateral da esquerda para direita... E é bonitão, é aquele sistema medieval, ele é bem diferente do comum, do estilo do jogo, essa é a minha primeira dica. A minha segunda dica, eu encontrei numa época da faculdade, ou melhor, no início da faculdade, eu queria jogos pequenininhos, quando eu saía do trabalho, que eu trabalhava na faculdade, até a hora da aula. E eu encontrei esse jogo de navinha chamado Alien Wars. Ele é um jogo de visão superior. Nas laterais tem todos os HUD, quais armas que tu tem, como é que tá a tua vida. Ele tem um sistema, não é tipo tu dá um, toma um tiro e morre. Ele tem uma barra de energia, ele tem uma barra de escudo, ele tem vários itens de melhoria, então ele vai mostrando essas informações. E com o passar das fases vai ficando difícil, né? Normal. O legal dele é que assim, tu pode jogar com o teclado ou com o mouse. Então tu mexe o mouse pra esquerda e pra direita e, e aperta o botão esquerdo. Ele dá o tiro da arma normal e o botão direito a arma secundária que tu vai pegando e o, o, a boletinha o scroll do mouse é que vai trocando as várias armas secundárias, tem tipo campo de força tiro que acerta todos os inimigos da tela, que tem poucas vezes mina que daí dispara pra trás ele é bem bonito, e o legal é que ele é, ele é um 3D na verdade, ele é um jogo 2, 2D e meio porque a navezinha tem toda a animação, tu, tu consegue ver toda a proporção dos, do, do cenário, dos inimigos, eu gosto bastante desse jogo, nunca consegui virar, eu fui até a quinta ou sexta fase, se não me engano, e ele é de graça, vale a pena jogar, vai ficar o link do, da empresa que fez esse
2: jogo, que eu gosto bastante. Ah, legal, também vendo o muito bom. Inclusive, pesquisando para ele Alien Wars, eu encontrei o, o Contra, né, a gente tá falando Contra, Contra 3, que tem o subtítulo, né, Alien Wars. E pra fechar, um jogo que eu gosto
0: bastante, que eu descobri uma vez sem querer no Super NES, que é o Poké Rock 1 e 2 tu não controla naves também novamente tô tentando ser diferente tu controla dois personagens humanos humanos naquela né não é bem humanos né mas tu, tu ele é bem divertido bem colorido bem animado eles disparam parecem uns discos eu não sei um frisbee eu não sei o que diretamente ostias ostias isso eles são é um jogo religioso um jogo <risos> católico apostólico romano <risos> mas é legal é um jogo que você passa basicamente na cultura chinesa talvez por causa do dragão eu tô Jap... japonesa mas o dragão parece chinês Bom, enfim, é porque, porque, olha
1: né? só, é porque muito ah. da cultura japonesa é emprestada da chinesa também. Então o dragão Bom, acho que é... é comum, na verdade, em todas as culturas asiáticas, aquele dragão meio serpente.
0: Cultura oriental, pronto, aí eu sim não erro.
1: Isso. isso.
0: <risos> oh, tá. Ele é ele é legal e divertido primeiro, porque a personagem principal, ela joga cartas, o que é bem estranho para um jogo assim. Depois tem a, a, o, o Ursinho de Pelúcia, que é o segundo, o Player 2 no caso. Tu vai comprando itens com o passar do jogo, vai melhorando ela, vai melhorando os tiros e tu pode jogar o Player 2. Tem momentos mais calmos, como um jogo de plataforma, e depois vai ficando bem louco o jogo. Eu gosto bastante desse estilo de jogo, eu gostei dele bastante e eu acho ele, ele também muito bonito, esse jogo. Por isso é que eu bonito, escolhi ele. ele... Ele é um dos jogos mais bonitos do Super NES. Aquela, ele tu vê que ele é bem orientalzão, essa cara meio de RPG dele também. Então eu queria escolher jogos diferentes pro estilo. Então essas são as minhas dicas. Link no porte para jogar online e para quem quiser ver também como é que é os jogos. Para quem acho que a grande maioria não vai conhecer o Alien Wars que é um jogo específico para PC.
2: Assim, eu vou citar três jogos de nave, mas ele, ele, eu, tentei, eu tentei também ser bem distinto entre eles. A minha primeira indicação, cara, é um, é um jogo independente. Ele foi feito por uma pessoa só, o cara programou, fez a arte, fez a música, tudo sozinho. E é um jogo que ele tem como proposta homenagear o gênero que eu tenho Não homenagear no sentido da gloriosa, mas... mas... Não, masturbativo. Mas... Não no sentido de uma mas no sentido de que ele conta a história, do, na própria jogabilidade dele, da, da história do gênero. A primeira fase, por exemplo, ela lembra muito o estilo do, do Space Invaders, a segunda já, já vai lembrando mais o, o Galaga, e, e assim o gênero vai evoluindo, cada fase ela vai deixando, vai, o gênero, o jogo ele vai se tornando mais bem trabalhado, mais detalhado, e até que na última fase já é tipo, totalmente bullet hell, assim, com efeitos 3D e tal. Enquanto as primeiras são mais simples. Eu, eu, eu nem falei o nome do jogo até agora, é o Genetus. Ou Genetus, mas eu acho que fala Genetus mesmo. Ou G, é, outras pessoas vão conhecer ele como Genetus Evolution, mas é só Genetus mesmo. Tem o um link aí no post que eu deixei pro gameplay do jogo. Ele é curtinho, cara. Eu já terminei ele várias vezes. Joguei esse jogo há alguns anos atrás. Ah, tem o um link pra download também é um jogo gratuito. A minha segunda recomendação, cara. Olha só, eu vou recomendar por um motivo que talvez o Guilherme goste, talvez o Alexandre não, que é pela trilha sonora do jogo, cara, que ele é um dos primeiros jogos da, da história do videogame até ter uma trilha em CD que era toda, era toda feita de metal. Né? Toda a trilha sonora era heavy metal, puro, sinistraço, louco, que é o Lo Lost of Thunder, que foi lançado primeiro para o PC Engine. E depois pro Sega CD E ele é um daqueles jogos que tu não controla uma nave Mas uh, não no sentido estrito da coisa, né? Mas um cavaleiro que, que usa uma armadura Que essa armadura é e tal são várias armaduras que tem no jogo. Cada armadura tem um poder específico. E tu pode comprar power-ups para as armaduras. É, e o jogo ele é bem difícil, né, claro. Como a maioria dos jogos do gênero que a gente está falando aqui hoje. Mas ele é legal. Tanto pela trilha sonora quanto pela arte. Eu gosto da, da arte dele meio, meio Cavaleiro dos sabe? Tipo, essa parada das armaduras. É um dos motivos que me chamou a atenção também no jogo. E a minha terceira recomendação é... Ela é meio óbvia até, mas é um jogo que eu também joguei muito. Quando eu tinha o meu Dreamcast que é o Icaruga, que é, ele, esse é um jogo que ele, ele dá muito trabalho, cara. Eu só consegui zerar esse jogo no Easy, assim, eu não tenho, muita, eu não tenho vergonha de admitir isso, porque ele é um jogo meio sinistro, assim, ele já é nível também Blood Hell, porque tem vários momentos que a tela inteira vai estar coberta de tiros, mas tem uma alternativa para se salvar deles, que é, é trocando, trocando o lado da tua nave, ou o lado escuro ou o lado claro, e dependendo da coloração do tiro, tu pode absorver eles... E te mandar de volta nos inimigos, né? Que é o, o principal, a principal característica do jogo, é essa. Né? Então, vale a pena citar o Hikaruga por, por isso, porque tipo, essa, essa característica por si só já, já vale o jogo. Ele não é um jogo tão complicado assim em termos de jogabilidade como o antecessor espiritual dele, que era o Radiant Silvergun lá no Saturno. E é um jogo que, que também me chamou muita atenção pelo, pelo, pela arte e pela trilha sonora, né? Além de tudo isso que eu já falei.
1: As minhas escolhas, elas são até óbvias, eu diria. Pelo menos em relação ao primeiro jogo, que eu acho que Muitas pessoas devem ter jogado ele Que eu conheci na época da Locadora do Gordo, lá em Frederico Westphalen Em 94, 95 Que é um jogo chamado STG Strike Gunner É um, um Jogo de navinha que ele corre Na vertical, ou seja A tela vem descendo Eixo, e y. A, o eixo y E a primeira fase, eu acho que vocês Quem jogou vai se lembrar ele se passa numa floresta muito, muito densa é muito... o gráfico desse jogo ele é mais bonito que o do Sonic Wings eu acho o Sonic Wings meio simplório meio início de, de Super Nintendo, e esse aqui ele é muito mais trabalhado conforme você vai avançando há um rio bem barroso, um rio muito com água, água, barrenta, água barrenta que parece até que foi ambientado na Amazônia, no Congo sei lá, algum lugar desses aí que tem a floresta densa. No e depois, Pantanal. No Pantanal. Pantanal não tem florestas densas aí, de rios assim. Acredito, né? Posso estar falando uma bobagem imensa aqui. O Marcos ah, vai para ah, nos corrigir.
0: Tá sim, porque é é. lá que fica <risos>
2: Meu Deus! Parece que... com a Amazônia mesmo. Parece, parece com a minha terra. Parece ali com os arredores de Interface, esse cenário. E na ah, terceira é
1: fase, e se você ainda não lembrou, baseado na primeira fase, eu acho que tem um elemento da terceira fase que vai fazer você lembrar. Que a fase é no deserto, e a partir de certo momento, você vê marcas de esteira, de lagarta, no chão... E logo depois você encontra um tanque de guerra gigantão, todo estilizado, que é o chefe da fase. Essas são as... eu só cheguei até aí, né? Venci esse... não, nem me lembro se eu cheguei a vencer esse chefe na época... Se eu passei para a quarta fase, realmente não consigo me lembrar... Mas isso é o mais marcante no jogo. Ah, além, é claro, que antes de você começar cada fase, você escolhe que tipo de especial você quer... E são uns 20, é a tela completa de itens que você pode escolher vários tipos de bomba, vários tipos de ataque. E a música desse menu é muito parecida com a música do menu do Mega Man 8, do Playstation e do Saturno. É uma música muito ah. legal, agradável de ficar escutando. Esse jogo é muito bom, é muito bonito. E é a minha primeira escolha, o STG Strike Gunner. E a minha segunda escolha, eu não, nunca joguei muitos shooting ups na minha vida... Então eu tenho poucas opções que eu posso escolher para poder mostrar aqui o que eu posso referendar para vocês jogarem. Mas eu vou falar de um jogo que eu jogo jogava, né não jogo mais, no meu Saturno. Que são jogos que rodam na vertical, agora, no eixo X. Que como foi comentado lá em cima, você não tem nave, você não tem um robô do tipo... Gundam ou aquele outro seriado que rivaliza com o Gundam, que tem robôs que se transformam em nave? O Orranger. Macross, Macro, Macross. Isso, o Macross. Mas sim, você está montado numa vassoura de palha.
0: É do Harry Potter. <risos>
1: sim, não é do Harry Potter. Mas... É a bruxa
0: do Pica-Pau. E lá vamos! Nós não?
1: Não é essa? E, e lá vamos lá. É seria, mas seria massa que é o Cotton Boomerang, como o Marcos falou lá no início do cast, é uma série que ela ingeste e, e já no mundo dos videogames há muito tempo. Ela existe para Mega Drive, existe para Super Nintendo, existe para Arcade, existe para Saturno. Então ela não é uma, uma série nova. Conheci ela já no, no Saturno, que é um porte da versão do Arcade. Eu não sabia que existiam versões anteriores. O Marcos é que foi me avisar e depois eu fui pesquisar e descobrir. E se você gosta de... De... Cute and up... Porque as personagens são bem bonitinhas... São bruxinhas... Já... Estilizadinhas... Cabelinhos coloridos e tudo mais... É... É... é japonês né gente... É mangá... Então... Anime... É esse estilo aí de boniteza... De coisinhas fofinhas... A versão do Saturno... Ela tem algumas inconsistências em relação à... Estabilidade da taxa de quadros... Alguns chefes vão fazer com que o jogo fique lento... Mas é Saturno, né? Se você puder jogar, então, as outras versões pra ter o maior fluidez.
0: Tá bonito então, aqui que eu tô vendo no vídeo no, no japonês aqui, não parece ter problema de queda é, de não, frame, é, ele é tá. Só bonito. quando você
1: enfrenta o chefe. Ah, 2, tá. No Cotton 2 tem um chefe que ele é. Tem par, várias partes que se movimentam, parece segmentadamente. Como se fosse naquele jogo Gunstar Hero, sabe? Aquele Sim, primeiro isso, né? é um chefe que se movimenta parecido com aquilo. Parece que. Cada seção do, do braço, da perna, tem um, uma rotação de sprites própria. E aí o Saturno dá um câimbra ele não consegue manter a taxa adequada. Certo? É muito cálculo Aqui pra ele fazer.
0: Aqui no vídeo diz que precisa daquele expansão, expansor de memória isso. de 4, 4 gigaflops,
1: né? Precisa do expansor de memória sem isso. Se você for jogar no emulador, você tem que ativar o, o cartucho de expansão de memória de 4 megabytes, senão o jogo não vai rodar. Tem alguns Se não me engano, ele até consegue rodar, mas aí ele tem alguns problemas. Eh, algumas coisas não acontecem. É como se um se fosse... <risos> Dá um câimbra. É como se você fosse jogar a versão do Resident Evil sem o expansor de memória do 64 joga, mas não fica tão bonito quanto se tiver o cartucho de expansão né e, se não me engano ele não é um jogo que, é... que é... exige, ele recomenda não, não não me lembro agora realmente porque eu nunca experimentei jogar sem porque eu tenho o cartucho o Action Replay, que ele tem expansão de memória faz cheat dos jogos que eu usei aquela vez pra gente jogar com o cavalo no, no Daytonausa driftando. Driftando, driftando com o cavalo do Daytonausa, e pra você salvar os saves dos joguinhos também, copiar da memória do Saturno pra memória do cartucho então as minhas dicas são essas, o Cotton Boomerang e o Cotton 2 do Saturno e o STG, na verdade a série Cotton né, Mas melhor falando a série Cotton e o STG Strike Gunner
0: É isso aí pessoal, então vamos rodar a vinheta As dicas do Alisson vai ficar Vai ficar no, na, no, no comentário Se ele tiver jogado, porque Sei lá, às vezes ele não joga as coisas né Para que ele tenha jogado o jogo de navio do Metal Gear Brincadeira, roda a vinheta <risos> Estamos após a vinheta, as pessoas humanas, e aqui estamos para fazer o disclaimer. Marcos Melo, tu que é um plantonista aqui do
2: podcast, faça o seu disclaimer. E meu disclaimer é que eu ainda quero ainda o quero nosso jogo, que, este, que seja estilo Shoot'em Up. E a minha missão rosa vai incluir aqui uma, uma, não é uma recomendação, cara, mas uma citação bizarra de um jogo de Shoot'em Up que chama Toilette Kids, não sei se vocês já ouviram falar, que começa Jamais. a história com um garoto sentado no trono, esse menino ele é sugado pelo vaso sanitário e ele cai num mundo louco, onde vira um shooter né, do nada, né? vira um jogo de shoot em up, e os inimigos que vem atacar o garoto, é um jogo japonês, né, claro, sai do PC Engine, são cocôzinhos, vem moscas, vem, vem penezinhos voadores, cara, caralhinhos voadores, como inimigos também, é um jogo como, muito... Como, como se falaria Me... aqui no, no Rio Grande do Sul, Tiquinhos Voadores. Tiquinhos Voadores, né? Um pistulin. Pois é, fica a minha referência aí. E foi legal fazer esse, esse episódio, porque desde os primórdios do Pico de de Boteca, eu já estava com vontade também de falar sobre jogos de navinha. E por que não, né? Essa pode ser a primeira parte de muita, já que a gente citou um pouco da história, falou de várias coisas interessantes do gênero, falou dos tipos. E aqui a gente deu também as nossas recomendações, né? Mas tem muito mais jogos de navinha legais para a gente falar no futuro. Talvez o Alexandre não tenha jogado tantos, talvez de cabeça ele não lembre, mas ele já tenha até jogado outros que estão obscuros na memória dele. Tem outros que eu joguei também que eu queria citar, mas eu posso deixar pra outra oportunidade. O Guilherme também certamente jogou outros jogos que vale a pena ser citados aqui. E é isso, eu também quero ver citações do, do Alisson, né, se ele se manifestar.
0: Alexandre Oliveira, Vieira Machado, quais são, quais são, não, qual
1: é o teu disclaimer? O meu disclaimer é que esse episódio foi surpreendente para mim, porque... A pauta estava magnânima, magnífica. Na eu mesa. aprendi, aprendi pauta na mesa, aprendi muito. Pensei que eu teria menos para falar do que eu falei, porque eu não sou um jogador de shoot up. Joguei muito pouco na minha vida, tanto para videogame quanto para PC. Ar no arcade eu nunca joguei, se eu não me engano, nunca joguei um shoot up na minha vida. Não. Então foi uma grata surpresa. Esse episódio foi um dos melhores episódios que eu participei, sinceramente
0: que bom, esse também é um episódio que eu gostei bastante, eu tava mais, é, como é que eu posso dizer, fazia um tempo que eu tava meio meio ruim de piada, empolgação, acho que esse aqui veio, voltou né? algumas boas piadas, empolgações, fluiu muito bem, eu achei que talvez fosse um, um talvez um assunto que fosse um pouco chato, maçante, mas foi bem legal, né? vai ficar bem grande esse episódio, e a ideia é trazer informação, conteúdo diversificado, sempre com a qualidade que o quê? Que não sei, alguém já criou na vida, sei lá, e a gente tá tentando criar uma qualidade nossa, é, é, é loucura da minha cabeça, brincadeira. É, nós vemos semana que vem com um episódio não sei quanto, e, e vai ficar uma pergunta para vocês responderem. Qual o jogo mais atual vocês querem que a gente grave? Pra tentar... Vamos ver se a gente sai um pouquinho desses clássicos e gravar o um, um jogo mais atual. Não vão, não vão dizer, ah, grave o Street Caso Fighter V, não é isso? Caso queiram, né? É.
1: Caso queiram, exatamente.
0: É, mas pegar um jogo tipo, sei lá... Street Fighter IV, pode ser também, já que é da geração passada e tal, assim... Agora, uma coisa agora mais que eu tô de, velha, agora,
1: né? Agora que eu tô de Play 3, pode tu ser... Tu tá na geração um nova, que... né? Agora tô na geração nova? <risos> pode, ser, pode ser um jogo dessa geração, que jogo Guilherme tem Play 3, eu tenho... E a gente Marcos Melo fazer... também,
2: né? Eu, eu tenho também.
1: Oi, ó, o Sol Marcos Ars
0: Melo, qual é o teu uh -huh. usuário da, da PSN? Eu esqueci, cara. Faz tempo
2: que eu não ligo no Play 3.
0: Marcos Melo? Não, não, é Marcos Melo. É o Marcos Underline Melo? Marcos Melo tudo junto? Marcos Melo com os M maiúsculos?
2: Eu acho que é Marcos Melo tudo junto. Vou ter, que, vou ter que ver, de verdade, cara. Faz tempo. Então
0: Vai ficar o link no Porsche, então. Era isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Até semana que vem. Um beijo na bunda e até...